0: Haz audio.
1: Hola, qué tal. Hoy estamos a jueves, 13 de octubre del año 2022. ¿Qué pasa, Juan Marrubio? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, tío. ¿Tú? Genial. Qué bien, qué maravilla. Tony Vidal, ¿tú qué tal? ¿Quieres bien, ser? ¿tú? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Espera, espera, espera. Más simpático. Quiere, ¿quieres más, ser simpático
2: algo? Más, más simpático para que no haga chistes la gente. y es que sois es muy simpático, sobre todo para que no parezcáis más simpáticos vosotros dos de lo que sois. Eso en público,
1: pero en privado. Tenemos una, no, fan, privado, una fan muy importante de este programa que en, también quiere que seas más simpático. Claro, que no me faltes al respeto. Eso es. En,
2: en privado no tengo ningún interés en ser más simpático. Sí, pues bueno, si lo decís
1: por mi madre que sepa lo que... decimos lunes, por tu madre. Que, eso el es. lunes
2: como con Javi otra vez, ya se lo comento por aquí. Bueno, también acabas de decir que comes conmigo. ¿Por qué le hurtas esa información? Ah, bueno, es verdad, no me acordaba. Es pues que como no, con no, claro. Javi, con Pepe.
3: <ríe> Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente y un saludo a la madre de Juanma Rubio sin ninguna mala intención. O sea, porque la señora mira por mí y yo me alegro. Me siento aquí con mucho bullying por, por parte de... De Juanma. De Juanma y tú. No,
1: no, mío, no, <risa> perdón. No te lo, no te lo, no te lo tolero. Poco te decimos. Nos ha dicho Tony tres cosas antes de empezar a grabar. Eh, ha habido un rato que pensábamos que era mejor no grabar. O sea, ¿A cuál peor? No os digo más. <risa> ¿A cuál peor? Literalmente. Esta sección, esta sección tan maravillosa que se ha inventado Tony Vidal de Debajo del Radar. Se habla no poco cuaja, de. Que no cuaja. no acaba de cuajar.
2: No, esto no es una sección del día después. ¿eh? No
1: es. Lo que el ojo no ve no va a ser esto. Por fortuna, para salvar el programa, hoy tenemos un invitado. Quique, Quique García,
0: ¿cómo estás? Buenas. Muy buenas. Eh, primero que repite, ¿no? Como invitado, puede ser.
1: ¿Sí?
2: No sé, sí. sí. y antes de que vuelva Manu de la sí. Torre, vendrás tú la tercera vez. Otra vez. Sí,
0: sí. Se pensaba, Tony, que venía yo aquí para, para hacer. para igualar las cosas, ¿no? De su lado, pero. Creo según no. me habéis comentado por lo previo del programa me parece a mí que, que no va a ser así
2: ¿eh? va es que a ser todos contra uno la broma sería pasarnos todo el programa diciéndole aquí que con acento argentino que por qué no juega más campazo Sí, sí. para que ya se le vaya que, haciendo para que se lo vaya haciendo ahí el, el gusto. Sí, sí sí
0: sí ya llevamos 24 horas ahí a tope con la comunidad de fans argentinos desde aquí seguro que escuchan muchos así que mandamos un saludo pues y...
2: mucha suerte ahí
0: sí sí llevamos buena colección de insultos ya en las últimas horas porque ha habido bastantes de ellos que han encontrado por ahí un tuit mío sobre su oro olímpico así que saludos para, para todos ellos pues qué,
1: qué buen
2: inicio para un asunto que la no va a
1: Quería decir a todos los oyentes argentinos que nos escuchan que el oro olímpico de año 2004 es totalmente ilegítimo, dado que perdieron con España en la primera fase de aquel campeonato. Ergo España es básicamente la campeona legítima de ese, de ese oro de 2004. Eh, por un de, dar un pelín de contexto que igual... La gente que nos escucha, no todo el mundo conoce a Kike García. Ya sé que lo van parando por la Gran Vía, lo van parando por, por la calle Mayor de Palencia y tal, pero por si acaso es eh, un, eh, un creador de contenido de NBA. Podéis eh, suscribiros a su Patreon. Y ahora también, de hecho es en calidad de lo que viene aquí hoy, escritor del libro Dirnovisky, Constancia y Superación. Además, muy con odio fan de los Dallas Mavericks y dado que Facundo Campazzo ha firmado con los Dallas Mavericks, de ahí viene... El hecho de que vaya a tener que soportar insultos varios, variados y enormemente divertidos de la comunidad argentina de aquí hasta el año que viene, que será cuando Campazo deje de estar en los de las Mavericks. Sí, para, para regresar <risa> ya una vez.
0: Una vez que tiene
1: eso, es, asegurado la, la jubilación, ya sí, puede volver sí. a jugar al baloncesto, ¿no? O sea, esto sí, lo está sí. haciendo el hombre para asegurar la jubilación y luego ya volver a ser un jugador profesional de baloncesto. Está, ¿Sabéis qué vale ahí...
2: para. Perdón, aquí que. ¿Sabéis qué vale para.? para que te cuente un año para esto de la jubilación y tal, ¿vale? Con estar un partido con contrato. Juegues o no, sí. estés convocado o no, con un partido oficial, que estés es el primer partido de temporada, que hayas estado en el equipo, si te cortan el
1: jueves, si le cortan el jueves que viene, ya le cuenta el año. Lo que pasa es que hay diversos escalones, ¿no? En esa jubilación. Sí, sí, sí Hay sí, un sí. mínimo, me parece, que son 200.000 euros, pero hasta llegar a, eh, a 700.000, tienen que pasar ciertas cosas, ¿no? Depende eh. de
2: los años y depende sí. de... Y depende de cuándo empiezas a cobrarlo, porque creo, creo que el mínimo, o sea, que lo antes es a los 45 y creo que el sindicato de jugadores o la asociación de jugadores de retirados o las dos, <ríe> creo que te recomiendan esperar hasta los 62 o algo así para, para que el prorrateo te salga mejor. Mm -hmm. si, si llevas 10 años, o sea, te dan también seguro médico, esto solo desde 2017, ¿eh? el seguro médico es solo creo que en el último convenio. Y, y creo que si llevas más de 10 años es también para tu mujer o cónyuge, vamos, para tu pareja y tus hijos y, y tal también.
1: No deja de ser un, un, un incentivo muy serio, Quique, para sí. estos eh, jugadores que bordean el poder seguir en la NBA o buscarse las habichuelas en alguna otra liga profesional del mundo. Sí, no es el primer caso tampoco que, que
0: conocemos que, bueno, que, que digamos que es una motivación extra, ¿no? No podemos tampoco dejar de un lado su sueño de seguir en la NBA, ¿no? Y demás, pero estas motivaciones. Eh, ya se han dado varios casos de jugadores que rondan por aquí, por Europa, y, y bueno, al final intentan sumar esos años extras porque, bueno, luego, luego nunca se sabe lo que puede ser, ¿no? Unos se aseguran la vida ganando un contrato de 180 millones de dólares y, y hay que ver porque luego también en, algunos se van a la bancarrota y, y otros, pues de esta manera también te aseguras un poco el, el futuro.
1: Seguiza Quique en la cuenta de Twitter, arroba 41 Lo escribe con K, Tony. Con K lo escribe. Tu opinión sobre el tema Campazo.
3: Con K de campeón. Hombre, yo tengo claro no. el próximo libro. <risa> el próximo libro de Quique es Facundo Campazo, el puto amo. O sea, <risa> el próximo libro de Quique seguro. Hombre, eh, está claro que va lo que va. O sea, esto es. Yo no sé si alguien tiene alguna esperanza de que sustituya a Branson y tal, pero ya ha demostrado que es un jugador súper válido eh, en cuanto a jugar a baloncesto, pero que a la NBA le queda grande nunca mejor dicho. Yo sí, me factorizo perfectamente esto de jugar bien a baloncesto pero ser bajito. Entonces, Mira, eh, una de ver, las dos, yo también, sí. No le da, no le da al chico <ríe> para jugar allí porque es que, eh, además, en los últimos partidos que jugó, ya se vio muy claramente que en cuanto se pone en pista es... Ah, pues venga, el que defienda a este tío es el que se tiene que levantar y tiene que tirar por arriba. Y, y yo no, no le veo mucho más allá de, oye, pues tener un base que sabe jugar a baloncesto, que el talento lo tiene por sí, sin ninguna duda, pero no le veo formando ese tridente de bases que
1: tenía el año pasado Dallas con Don
3: Sitch, con Dean Weedy y,
1: y con Branson. En modo alguno, ¿no? Pero ni siquiera tiene que ser ese el objetivo, ¿no? El objetivo sería ser parte final de la rotación en algún rato. Ya no, no, no nos ponemos en máximos de sustituir a Branson o, o cosas similares, que son evidentemente un imposible. Sí, el problema es que los, en los maps, a lo
0: mejor, todavía incluso tiene bastantes minutos, porque el, la salida de Branson no, no quiere decir que vaya a sustituirle a él, pero se quedan Luca y Dinwiddy y detrás de eso. Había bromas porque Mark Iván decía que la gente se olvidaba de, de Fran Tiliquina, ¿no? el francés, a la hora de hablar de bases uh -huh. suplentes. Tienen un rookie por ahí, Aden Hardy, pero no hay mucho más. y pues Luca tiene tendencia a torcerse un tobillo en mitad de noviembre y perderse ahí 10 partidillos. Y Dingui también tiene su, su aquel eh, en cuanto a historial de lesiones. Así que encima yo creo que al final va a terminar jugando sus minutos. ¿eh?
2: Yo creo que a Tiliquina no lo quieren con el balón en las manos bajo ningún concepto. <risa>
1: No, no, creo, no correcto. Lo
2: quieren como especialista defensivo un poco, ¿no? Y, y hasta difícil. Casi, casi, o sea... casi como alero, casi como 3D. Sí, eh, sí, 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 yo
1: creo es que, que ah, sí. sí.
3: Sí, pero si sí. Pero sí puede ser que no le llegue la bola en ataque, mejor. O sea, 3 vale. sin 3, Porque los play <risa> que se marcó el amigo el, era exagerado la manera efecto... en la que le decían. No, no, que el triple lo tire en el desde la esquina. No pasa nada. Cinco contra. O sea, Cinco, defendemos a cuatro y deja en el Iquina, solo en la esquina y que tire todas las veces que haga falta.
2: El efecto y... Tigul ¿no? Exacto. Sí, correcto. ¿No? Una cosa así. A ver, Campazo creo que es un caso clarísimo de que puedes ser un jugador absoluta élite, pero élite de verdad en FIBA y no tener lugar en la NBA, que normalmente siempre hay un matiz hay un puente entre un mundo y otro, pues este es un caso muy claro porque hay un, porque hay un perfil físico muy radical, ¿no? Él es muy, muy pequeño. Y todo lo que hace en FIBA, que es verdad que el último que vimos en el Madrid y lo que vimos cuando juega con Argentina es de absoluto élite y jugador determinante. En la NBA no se traslada porque no tiene físico para defender y las manos que mete aquí, que metía aquí, que le hacían ser buen defensores, allí no, no, le, no, no funciona igual, evidentemente. Y luego en ataque, pues, pues tienes que ser más especialista en, alguna cosa, en algún tipo de finalización y yo creo que allí no puede. No, tiene, no es un buen tirador y no es un jugador que ahí en tráfico de las zonas NBA pueda ser. Terminante, lo cierto es que el año pasado yo creo que es trágico en lo deportivo para él. El primero tiene alguna luz. El año pasado, cuando no está ya Malmurra y hay lesiones de Montemorris, sigue sin jugar. Cuando juegas negativo, un entrenador que tiene reconocida alergia a poner mucho a rookies como Malón acaba poniendo a, a, High, a, Highland, a Bones Highland, que no es base siquiera puro, antes que a él. O sea, es muy malo para él. Y yo creo que tenía los dos pies fuera. Entonces, Pero sí que es verdad que igual que decíamos lo de. Lo de, la, lo de la pensión, etcétera, que yo creo que es un factor y es lógico y absolutamente normal que un trabajador quiera, quiera tener acceso a esas cosas y si lo tiene a tiro. Yo creo que en su caso hay una absoluta devoción por seguir a la NBA. ¿eh? Yo creo que eso hay que decirlo y hay que reconocérselo. Bueno, y es lo que el hombre quiere y hay los deseos de cada uno. Desde luego él quería jugar allí. Él, él tiene, yo creo que él tiene además esa sensación de que toda la vida ha vencido a, las, a los agoreros y a, la, y a las apuestas en su contra por ser tan pequeño, etcétera. Esta parece difícil que la gane, pero olé un narices. Lo comentábamos aquí el día que estuvo Ricardo. ha jugado una, una America sin contrato, a riesgo de romperse la rodilla, irse al carajo debiendo mucho dinero al Real Madrid, etcétera O sea, la avería económica que está haciendo en su carrera ahora mismo con lo que podría estar ganando aquí es muy gorda por la ilusión de estar allí. O sea, que eso, yo creo que eso hay que respetarlo. Otra cosa es que yo creo que todos coincidamos, que lo último que hemos visto de él es que no tiene lugar más que como una medida, pues
1: eso, un, una válvula de emergencia para temporada regular y poco más. Si es que ahondando en lo que estás diciendo, él es un evidente estrellón potencial en FIBA, candidato MVP de, de la Euroliga, así de, así de gordo. Totalmente. Pero es que llega no no llega a eso por la vía tradicional de guau, wow, este chico que bueno es. Llega a través de Murcia, llega a través de... O sea, su camino incluso en FIBA ha sido complejo, complicado y peleado. Es lógico que tenga ese pensamiento acerca de su carrera porque es que lo ha tenido que hacer incluso aquí. O sea, no es el clásico chaval de 16 años que te lo ficha un grande. Y luego en Dallas
0: está el factor Luka Doncic, ¿no? que también se conocen, y parece que ahora tienes que tener un amiguito de la estrella también en el vestuario para que no, para que no haya problemas. Se marchó Boban, y eh, por eso venían también todos los rumores de Goran Dragic, y al final no han fichado a Dragic para fichar a, a Campazo. Sí, ¿Hay, hay, ¿hay algo de eso ahí? O sea, ¿es, es Luka el que ha estado...? Bueno, eh, hasta cierto punto creo que puede haber algo de eso, pero yo creo que es más por parte de los propios maps eh, y por parte de las franquicias con sus estrellas que de los propios jugadores que lo pidan. Mm. En el caso de Don Cic, eh, han fichado también a, no me acuerdo ahora del nombre, a, como entrenador asistente a, a un jugador esloveno que estaba con la selección, se me acaba de ir el nombre. Eh, y, y bueno pues también van rodeándole de, de esa gente que se supone que es afín afín a él pero bueno es, es así con Luca y por lo visto es así con casi todas las estrellas ¿cuántos Antetokumpos hay en, en Milwaukee? porque sí. creo que van a, a coleccionar
1: a todos eh, ¿cuáles son las expectativas Quique que tienes con los Dallas Mavericks este año?
0: yo estoy Estoy bastante frío. Eh, creo que el, el nivel deportivo no va a cambiar mucho en su caso, en el de ellos. La baja de Branson sí que me parece sensible, sobre todo cuando lleguen esas lesiones de, de Luca y de Nguidi, pero a la hora de la verdad creo que por otro lado bueno, se compensará de otra manera con, con Christian Wood y con el regreso de, de Hardaway. Creo que a nivel deportivo en temporada regular van a ser más o menos iguales. Eh, el problema es que están, que hay otros equipos que van a ser mucho mejores, los Clippers, los Denver Nuggets van a subir, eh, en teoría van a subir también los Pelicans, los Timberwolves, entonces mmm, yo tengo bastantes dudas de cara a temporada regular de que primero no creo que vayan a estar luchando por el factor cancha, creo que les va a costar y vamos a ver si pueden evitar por lo menos el, el play-in. Luego una vez que llegues a playoffs ya pues eh, te pones en manos de Luca Donchichi y rezas, pero en temporada regular... El, yo me quedo con una sensación bastante fría.
1: Es, es un poco lo que hablábamos el otro día, ¿verdad, Tony Juanma? Mmm, hay una especie de vacío de poder en el oeste el año pasado que hace que Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies y Phoenix Suns, cada uno a su nivel, quizás tuviesen más victorias o un rango superior al que les atisbamos este año, ¿no? Es como que han vuelto, lo, han vuelto grandes equipos al oeste que el año pasado no estaban y que a estos que el año pasado tuvieron una gran temporada entre los cuatro primeros. Hay que verles, generan ciertas dudas. A
3: mí, a mí me generasteis las dudas vosotros con cómo se está tomando la pretemporada de Doncic, que yo creo que algún día madurará o alguna temporada se tomará y dirá, oye, igual que ha he hecho Jokic, y decir, mmm, esta ya está bien, ya dirá, ya está bien de que me llamen gordo, ya está bien, se van a enterar estos y yo quiero alargar mi carrera profesional. Pero yo creo que no o sea, eso es lo que más dudas me genera, pero yo me pongo a mirar a los Mavericks del año pasado y hablamos muchas veces del valor de los jugadores, Jason Kidd es capaz de sacar la mejor versión de todos los jugadores. Y creo que, teniendo en cuenta que el equipo es el mismo, recuperando a Tim Hardaway Jr. y cambiando a Branson por Boot, creo que la mejor versión de Boot es mejor para estos Mavericks que la mejor versión de Branson. Entonces, yo, salvo que Doncic, y sabemos que sin, sin un Doncic excelso eh, Dallas Mavericks no está, si Doncic está excelso, o sea, y se toma la temporada en serio y lo hace bien, yo creo que el resto del equipo, en teoría, debería funcionar mejor que el y... año pasado.
0: Yo, perdona, Juanma, eh, sí. lo de Kit todavía necesito otro año más. ¿eh? Correcto. Estoy eh, porque el otro día te escuchaba ya meterle entre los mejores entrenadores de la NBA, etc. El primer año en un equipo, pues eh, muy bien, nos sorprendió, creo que a todos para bien, se ganó a Lucas, se ganó el vestuario, etc. Una defensa brillante. Pero vamos a ver, ahora con otras piezas, esa defensa que ya la tienen más estudiada los rivales, que, que dependía mucho del nivel de esfuerzo también del equipo, eh, a ver si también se mantiene ese mismo nivel. Eh, después de la fase de luna de miel inicial, por así decirlo, a ver también cómo van los roces con los jugadores cuando vaya cambiándoles de rol. Eh, yo necesito verle un poquito más. O sea, estoy muy contento con la primera temporada de Jason Kidd, pero necesito verle un poquito más como para ponerlo como factor positivo en plan, es que está Jason Kidd en el,
3: en el banquillo. Pero eso es cambiar cosas que el año pasado no estaban, es decir, estamos si, si pensamos que las cosas van a funcionar en función, de lo que, en función de lo que hemos visto, lo que hemos visto es todo cosas muy buenas, entonces si, si cambian cosas, sí pues bueno, si cambian cosas en otros sitios tampoco sabemos por dónde van a ir pero teniendo en cuenta lo que vimos el año pasado yo creo que de inicio, ahora que aún no han empezado, igual a los cinco partidos decimos, uy, estos Vamos a darles un poco más que esto no acaba de cojar y dentro de un mes los estamos poniendo a caer de un burro. Pero en función de lo que vimos el año pasado, yo soy bastante optimista.
2: Yo iba a decir lo mismo que Kike, que eso que has dicho de Jason Kidd, igual que lo del otro día, me chirría un poco hasta que vea más. Es que tengo una cierta sensación, igual es por prejuicio mío, porque el año pasado no esperaba tanto y me, y, y me quiero convencer a mí mismo de que tenía yo más razón de la que tenía, pero... pero... Pero me da la sensación que el año pasado sobrefuncionan. De las mayores me parece un equipo que está todo el rato por encima de, de la expectativa de lo que tendría que ser. Entonces, tiendo a pensar que los equipos se corrigen y volverá y se pondrá más en el sitio que yo le veo, si, si yo tengo razón. Entonces, eso no es fuera de playoffs ni sin competir, ni siendo un equipo blando ni malo, pero no de élite del oeste. Y... Y luego es que yo, Tony, creo que haces una pequeña trampa que es poner la mejor versión de Christian Wood, pero es que, no, es que no la hemos visto, tío. O sea, tú no hablas de una versión de Christian Wood óptima que hayamos visto y con Branson sí hemos visto una bastante óptima lo que él puso el año pasado. O sea, un Wood que, que de repente defiende, que de repente es más generoso con ciertas cosas y ciertos esfuerzos y que, y que no se le va a meter en la cabeza en noviembre, que le quitan tiros y que le sientan en los últimos cinco minutos, porque es lo que decía yo el otro día, es que yo creo... Que viendo cómo cerraba los partidos y cuáles eran las virtudes de los Mavericks y en manos de quién de quién está al final meter las canastas, eh, vas a tener que renunciar a los finales de los partidos a poner a Bud si no quieres tener un agujero o, o ser más parecido al año pasado. Y eso es muy peligroso con Bud. Entonces todo eso, si concedes todo eso que puede pasar, pues sí que es mejor. Pero a mí me sigue pareciendo. Es que a mí me parece que hizo un clic ahí esto contra casi contra natura lo de Branson con Doncic y un tercer base entrando por uno de los dos o cuando faltaba uno. Que, que creo que sí que lo van a echar de menos y que les falta. Y, y es que yo no me fío de Wood y no me fío de verdad es que yo creo que al final hay, ca hay casos y culturas que le puede, le puede cambiar, una, si ellos han hecho o sea, un cambio cultural y Jason Kidd que le, que le convenza de algo, pero, pero los jugadores muchas veces son lo que son. Y, y es muy probable también que Bud en noviembre esté alguien, una voz en su cabeza diciéndole, es que
1: tú no puedes tirar 11 tiros y Doncic 19. Yo, mi punto no es tanto ese, que creo que tenéis razón, aunque hay que verlo, vale. eso es eh, hipotético. Mi punto es mucho más que, que hay un montón de equipos en el oeste que vuelven o que deberían volver a una versión de sí mismos que potencialmente es mejor que Dallas y que el año pasado no estaban. Y que eso también afecta al rendimiento de un equipo, cómo se ve en la clasificación y cómo sean las relaciones entre ellos cuando noten, por poner un ejemplo, que, que Denver o Clippers están por delante, que ya no están terceros en la clasificación haciendo cosas muy similares al año pasado y yo ese punto creo que es relevante para, para ver qué van a ser los Dallas este año Sí, sí, y yo estoy contigo en que han llegado a finales
0: de conferencia y, y ahora te tienes que marcar eso no que, le, que si ahora no llegan a finales de conferencia se va a ver como un fracaso, pero también creo que es lo normal creo que este año no, no sería lógico que llegasen a finales de conferencia a la vista de unas plantillas y de otras, eh, entonces va a ser una dinámica muy interesante porque siempre que tienes a un jugador como Luka Doncic tienes que aspirar a lo máximo pero a nivel de construcción de plantilla todavía les quedan unos cuantos pasos. Eh, tienen ahí todavía pues, eh, deben la ronda de, de los New York Knicks que la van a dar este año y a partir de entonces tendrán ya todos sus picks disponibles. El movimiento de, de Christian Wood pues, es un parche, es un parche para esta temporada, pero ni ellos mismos ni siquiera se han planteado la opción de darle una extensión de contrato que podría firmar y, y no se la han ofrecido. Eh, entonces yo creo que este año por muy raro y muy complicado que parezca después de venir a unas finales de conferencia y por mucho que parezca un año perdido, al final va a ser un año de transición. Y, y es triste porque con Donchis no, no deberías tener años de transición.
2: Hay una muy cosa muy interesante... Tony, perdón, yeah, yeah, yeah. rápido, de los Mavericks, que es que a diferencia, como hay una inercia en la liga ahora de que los equipos se hacen cada vez más con un, dos o tres estrellas que acaparan el, el 90% del cap y luego muchos contratos mínimos y tal, lo que hemos visto en los Lakers, en los Nets, en todo este tipo de equipo, te dificulta mucho para hacer traspasos. Sin embargo, los Mavericks sí tienen un buen saco de contratos de estos intermedios, de sí, sí. 12, 14, 15, 16 millones... Y las necesidades, lo que decía aquí que de, de, de darle un equipo a Don Chick para competir, que él mismo ha dicho este ha dicho lo que tenía que decir, que para no montar ríos, de que no de que no necesita otra superestrella al lado para ganar, etc. Pero si la cosa va mal si, y, y hay alguna estrella enfadada o con posibilidad de salir, sí pueden ser un actor importante ya en febrero los Mavericks. Con, sí, tienen, sí tienen con qué hacer, no Ahora lo que decía Kike de las rondas, pero sí tienen los contratos que no tienen otros para meterse... A meterse en un traspaso, o sea que cuidado por ahí
1: también con ellos. De hecho fue una de las motivaciones, Tony y ahora te dejo, del traspaso de Porzingis ¿no? sí. fue trocear un contrato tóxico en dos contratos en principio tóxicos que luego no lo fueron sí. eh, en rendimiento en, en Dallas pero bueno, la, la idea original estaba en eso Tony. ¿Se ha
0: hablado ya de la pretemporada de Porzingis como el año pasado? ya Ahora, que de, ahora vamos a escucharlo en cuanto,
1: ah. en cuanto acabemos de hablar de tu libro que ahora te preguntaré, eh, hablamos <risa> de los Charles Hornes Sí, sí. No, hombre, Washington de Washington, no, yo sé ¿sí dónde está, eh, sé ¿sí dónde está por cintis. Digo que tú, antes de empezar a grabar, sí, 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 ¿vale? sí, sí. que no te tenga que recordar la conversación que hemos tenido. Sí,
3: sí, sí. No, eso eh, sí que creo que es algo a tener en cuenta. ¿eh? La, la buena posición ahora de Mavericks, si recupera el 100% de sus rondas y, y con todo el tema de contratos, sí que, digamos que ya tiene el arma cargada para que en el instante en el que, como ha dicho Juanma, hay alguna estrella disgusto... Sí, que puedan traer y, y dar un, un salto por ese lado. Pero respecto a lo que hablaba Kike de Boot, eh, es que claro, no ha jugado Kike. O sea, eh, el hecho de que no le hayan renovado, a mí me hubiese parecido muy suicida que, llegue, que te traigas a Boot, que lo puedas renovar, pero que sin haberle, puesto, sin haberle visto tres, cinco partidos, eh, de repente le firmes una extensión. Yo creo que si lo hubiesen hecho, lo estaríamos criticando y hubiésemos dicho, bueno, vamos a sí. dejarles a ver.
2: Si te llevas a otros, sí. la firmas.
0: Puede ser, puede ser. Pero te traes a Wood y le metes de suplente ya también, ¿eh? que también es otra historia a seguir con esa cabecita. O sea, sí. eh, habían prometido por lo visto a Javale Magui ser titular. O sea, la promesa de ser titular la tiene Javale Magui no Christian Wood. Yo creo que eso dice mucho de, de, de entrada de la confianza que tiene en pero él. Es El
2: problema aquí que, que decía yo el otro día no es tanto eso, que pasa mucho en la idea que se discuten los titulares y el problema es quién acaba el partido. Y si él no defiende como no ha defendido, igual tienen un problema y empiezan a quitarlo. Y eso yo creo que no lo va a llevar Cristian Booth. No tanto no ser titular, si lo han hablado, como que tres partidos de cada seis que estén igualados acabe el último cuarto en el, en, el, en el banquillo. Eso, problemas con este tío, o seguramente, o más pinta de problemas que de no.
3: Pero esta es la versión mala, ¿eh? Estamos, Estáis dando, por supuesto, la versión mala. La versión buena es que de repente se encuentra a gusto y hace 28 oh, por claro. partido... Y dices, bueno, oye, defensivamente se le puede esconder, como se escondía un montón de van los defensores el año pasado, y en ataque les da una cantidad de aire y de oxígeno. Tener un interior que anote por él mismo, que no necesites dejar la pelota al lado del aro para que la coja y la hunda, que eso es algo que no disponía que no disponía Dallas. Y lo de que salga de la segunda unidad, hombre, empezó la pretemporada diciendo Jason Kidd que Dean Weedy va a ser titular, que a mí yo alucinaba, yo decía, pero si con el problema de bases que hay de que no está Branson, mmm, te hace falta un buen base en la segunda unidad. Y al final ahora, lo último, que corrígeme, es que Dean Tim Hardaway Jr. y boot los tres,
0: van a salir desde el banquillo. Eh, hay dudas porque luego ha vuelto a decir lo contrario, o sea que yo ya no sé por dónde van a ir los tiros, pero...
1: pero, pero no sé. Que son tres jugadores tan inestables. Sí. Uf, eh, yo creo que va a cambiar mucho ese rol a lo largo de la temporada, en ¿eh? cada uno de los tres. Una
2: cosa, Tony, ¿tú crees que más allá de que Booth meta puntos, que yo creo que puede meter a chorro y más con Donchi porque el talento tiene, ¿tú crees que realmente eso es lo que les va a cambiar a ellos en, en lo que te digo, en, en, en ser un equipo definitivamente mejor, no en meter más puntos, por ejemplo? Si es que ellos no tenían problema para anotar y cuando acaba el partido van a jugar a lo que juegan ellos, que es a Don Donchick con tiradores. ¿Y él mete tiros? Sí, pero es que Clever también los mete. Quiero decir que es que al final tampoco te cambia tanto en esos últimos ataques. O sea, que durante el resto del partido, pero si es que ellos no han tenido ese no sé. Que te sí, cambia que, guay, el o... problema
3: del, del juego en la zona. Quiero decir, tienes más variantes en ataque y hay una cosa que tenía era un problema muy grande, sin que, sin que sea un gran defensor y sin que sea un gran intimidador, pero al lado de Powell me parece que es una presencia mejor en la zona que lo que tenía el año pasado. Y el año pasado se les van un montón de partidos porque dentro de la zona te encuentras a alguien que te domina y no tenías nada. Y este año, eso te lo da eh, Boot y te lo da a la llegada de McGee. Es decir, Pero
2: si, equipo, si está en la zona no hace nada, tío, boot.
3: Bueno, no hace nada. Al, al lado de lo que has perdido, al lado de lo que has perdido, que es Branson, Branson te da cosas que ya tenías. Y, 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 ¿Y tenías el problema de dos exteriores? Bueno, no bueno ¿eh? Cuidado. Bueno, a mí me parece que Branson a es teoría, un y antes pues, de empezar el
1: año. Branson tiene una cosa que no tienen eh, Dinguidi, Hardaway, etcétera, que es la y constancia digo, y digo, la continuidad absoluta en lo que juegas y a lo que juegas durante digo, todos viendo los días.
2: cómo sale ese equipo la temporada pasada, que todo todos nos sorprende eso que parecía un parche. Sí, que es lo que acaba, sí, sí. No sé.
1: No, no, yo no soy tampoco gran fan de Branson y creo que los Knicks han sobrepagado y estoy con Tony, que es un jugador, bueno, para el dinero que se ha llevado, muy menor. Es verdad, pero el encaje perfecto con Don Chich es el que vimos, ¿no? Y todos los demás que están en Dallas ahora para cubrir ese rol, que no supuesto sino su rol, son jugadores de los que a lo largo de su carrera no te has podido fiar. Un día sí y otro no. Entonces, pensar que va a existir la mejor versión de ellos ahora al lado de Don Chich, yo estoy un poco con ellos dos, ¿eh? O yo, sea, pues igual pasa, pero yo no apostaría por ello.
2: Yo creo que él y la vuelta de Hardaway son muchos tiros, dos, mucho peores defensores que los que jugaban, y muchos tiros que muchos no, no los necesitas para que estén los dos contentos y en ritmo, etc. Y que en los últimos seis minutos no va a haber los cuatro tiros para uno, cuatro para otro, y siete para Doncic y no sé qué.
3: El hecho de llevarte a, a toda esta gente a la segunda unidad, lo que a mí me hace pensar es que va a volver a darle muchos minutos a Bullock y a Dorian Finney Smith. Con, con Don Doncic para que el esquema defensivo sea fuerte. Al final con Es que esa McGee, es la fórmula de ellos. Claro. Y al final con McGee con Powell le das un jugador que le juegue la continuación a, a Doncic para que él pueda acabar, para que pueda acabar con un interior que le hace el rol o con jugadores abiertos que tiren y tener una unidad para eso y la otra unidad para que, oye, el día que le toca a Dean Withy, pues es Dean Widdy el que nos mete 20. Otro día los va a meter Tyler eh, Tim Hardaway Jr. y otro día los va a meter Wood. Y habrá días que no los meterá ninguno y acabarán estos tres con tres de 42 y palmarán. Pero tienes tres tíos que son irregulares, pero tienes tres, no uno, sobre los que apoyar la segunda unidad. Y el día que le salga o que tenga uno el día de cara por el emparejamiento que tenga defensivo, pues ese día será el del que tendrás que echar
1: mano. qué, qué? ¿habrá que vender un poco el libro o qué? Muy bien esto, ¿no? Eh, sí, pero bueno. habrá que vender un pelín el, el libro de Novisky. Eh, ¿Cómo te dio por escribirlo? Pues ya ves, eh, un montón de, de conocimiento
0: ahí en, en la cabeza que no tenía salida ya. Y, <risa> y, y cuando Novisky sí, sí, se iba a retirar, <risa> digo, ¿qué hago con todo esto? No? Si, si ya no me vale para mucho. Y lo he juntado todo ahí en, en un libro que, bueno, yo creo que cuenta bastante bien su, su historia, creo que se cuentan capítulos que, que la gente no, no conoce o que no ha profundizado mucho en ellos y, y, y que la figura de, de Novisky mmm, a lo mejor no lo aparenta porque él es muy cerrado con su vida privada, pero yo creo que sí que tenía para un libro
1: y bueno, ahí está la prueba, no ha salido adelante. ¿Eres más o menos fan de él después de escribirlo?
0: Eh, soy igual de um, fan porque creo que ya no, no daba más de, de sí eso. Yo, eh, está claro que eh, me aficiono a la NBA por PowerSol, pero bueno, el que me mete de lleno es Dirk Novisky. Y bueno, eh, conociendo sus historias, yo creo que el que no le tenga muy calado personalmente va a ser más fan de él después de, de leer el libro. No solo porque yo no sea. no pueda ser. 100% objetivo, aunque lo haya intentado aquí, pero porque las historias que tiene detrás y, sobre todo, es eh, un poco, eh, poniéndome aquí como escritor, es como el, el, el camino del héroe, ¿no? Esto de, de la odisea, que va pasando por las fases, por las decepciones, etcétera, y al final llega al, al éxito. Pues Novisky tiene todo eso. Tiene una carrera en la que es muy bueno, pero le meten muchos palos, una gran decepción en las finales, un MVP eh, cuando se va en primera ronda a casa humillado por los Warriors. Eh, yo, yo creo que es una figura que al final con el tiempo y con esas finales en las que se enfrenta el LeBron James supervillano, eh, es raro encontrarte a alguien al que no le caiga bien o no le guste Dirk. que
2: ¿Cómo te habías preparado esa pregunta, eh, Pepe? ¿A que sí? eres más ya verás Pues ya verás esta.
1: Pues ya verás esta. ¿Tu objetivo era que España entera preferiese a Noviski por encima de Pau Gasol? Sí, creo que vamos ya por buen camino.
2: <risa> Pero ya que... estamos ahí, ¿no? Yo palpo poco por lo que palpo, ¿no? Vamos, la gente que debe a baloncesto. ¿Porque sube uno o porque baja el otro? La gente, tendrá ojos, <risa> la gente tendrá ojos en la cara, coño.
1: No, ese, ha, sido ese debate, ¿eh? ha sido claramente superior Noviski a Pau en la NBA, ¿no, Quique? Claro, yo a ver, bueno, claro, yo creo claro. que sí. sí
0: claro, eso te, te da por hecho, ¿no? Yo siempre este, este este debate como no soy muy de mojarme lo zanjo con que creo que la esfera NBA es superior a Noviski y no hay ninguna duda de que en la esfera FIBA es eh, bastante superior. Eh,
1: Pau Gasol y su carro, ver, Entonces, yo, tampoco es pues no discutible que la esfera NBA es superior a la esfera FIBA, claro.
2: Pues no lo sé, porque, <risa> porque si hubieras puesto a Novisky sin quitarle nada a Gasol, eh, pero joder, es que yo creo que este claro. ha sido simplemente mejor, si hubieras puesto a Pau en las Alemanias que estuvo Novisky, habría sido parecido, unas actuaciones individuales colosales, a veces mal acompañado, y cuando ha estado acompañado con medallas, alguna casi milagrosa, y Novisky con España habría ganado lo mismo que Gasol. O sea, yo creo que son dos leyendas, o sea, sin quitar nada, pero yo es que yo creo que es mejor. que igual que creo que hay que ir haciéndose a la idea de que el mejor europeo en la NBA, igual ya es ante Tocompoyos, es que yo creo que no hay mucho sí. debate, se ha hecho un debate entre Novisky y Pau, que para mí no existe, pero que no es meterse con Pau, joder, es, pues, yo creo que estás, está por encima. Sí, Ese
3: cambio que has hecho lo puedes llevar a la NBA, y es decir, si pones a Pau en los Maps ganan un anillo. Ah, Creo que no. Claro. No. no. Y si pones a Dirk en los Lakers,
2: igual caen 16 oh, más. A ver, repítelo. Me ha sonado bien. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Claro, es.
1: es... No, hombre, Pau, Pau nunca estuvo. Habrían cantado, seguro que está en el libro.
2: Estará en el libro, Kike. Seguro que habrá habido algún momento que habrá querido a los Lakers, ¿no?
1: ¿Albasa? No, hubo un momento en el que Kobe sí
0: que le llamó para que fuera a los Lakers. Bueno, ya, malo, le, bueno, ya está, vale, vale, ya está. No.
1: Ya, ya, ya me has contestado. Ya lo he comprado. Ya lo he comprado. Juanma ya lo ha comprado. No, hombre, sí. quiero decir que Juanma nunca, nunca ha estado ni cerca de pelear por un MVP. Claro. claro de yo, la NBA. Que ahí, pero es que parece, decir, parece no.
2: que te metes con uno. Que no, que no. Pero, pero no vas a meter eso, con Pau, eso, por Dios. Es que creo que lo de FIBA, que el argumento no son las medallas o el éxito, porque. Porque Gasol habría sido igual de bueno y sin Navarro, el otro, el otro y un equipo legendario no habría ganado otro que ganó. Es que es de cajón. Coño. Yo creo que la ha he hecho, jodéis, es que Noviski ha hecho cosas, incluso partidos partidos entre ellos además. Hay algún partido, <risa> algún cara a cara a gasol Noviski en, en FIBA, resultante de, 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 o sea, histórico de quedarte con la boca abierta con los dos.
0: Lo que pasa es que la, car la carrera internacional de Novisky termina muy pronto también, no porque después sí. de de los juegos del 2008 que se ha abanderado después juega el Eurobasket 2011 y ya se retira en el 2015, pero ya jugando muy esporádicamente. Los grandes duelos, Noviski y Gasol, son de mediados de los 2000, sí, 2003, 2006 y ya a partir del 2006 Noviski tiene una selección a su lado que no, no compite por nada. 2005, ¿no? Sí, 2005,
1: uno, cuando... uno de los partidos sí. más míticos entre sí, ellos. Sí. Pero no, no, no está Pau Gasol en aquello, en aquel ah, básquet. Es cierto, es cierto que no está Pau Entonces, en claro, partido. tampoco es directamente
0: el enfrentamiento. Por eso la, la carrera internacional de Dirk, aparte de porque ha estado rodeado de jugadores eh, menores, porque bueno, los mejores compañeros que tenía, pues eh, Oculaya, que, que Dios que tenga en su gloria, eh, Desmond Green, eh, un verano que se lleva Chris Kamen, ¿no? De, de pívot de Alemania ¿Eh? para los Juegos Olímpicos, pues es. No se puede comparar, pero claro, es muy difícil separar a, a Pau de, de toda la generación que tiene con él y que Pau empieza, pues eso, en principios de los 2000 y, y termina a finales de casi en 2020, ¿no? Con, con su nivel máximo, quiero decir.
2: En esta generación de España yo creo que sí que cuenta que fueran siempre con las selecciones. Yo eso sí lo doy como un punto a favor de su legado FIBA, igual que cuando hablábamos de Rudy, creo, Pepe, en una pica de las y de este. Uh -huh, o sí. sea, para mí en estos jugadores de España el hecho de que cada verano todos hayan ido, salvo lesiones o cosas muy puntuales, sí suma. O sea, el hecho que decía Kike, que su carrera, su arco es distinto con Alemania, es que en España esta generación iban todos siempre. Y eso sí es un valor en sí mismo, no es una casualidad es que les han engrandecido a todos el hecho de sí, que vayan sí. todos. Sí, claro. sí, sí, Total. Eso, sí, es un sí, punto, sí. eso es un punto a favor. O sea, no es una casualidad ni algo baladí. Eso es real. Eso o es sea, así. De la a misma todos. manera que... Di, Tony, Tony.
3: <risa> no, que, eso, que a todos los consideramos mejores porque era mejor equipo, porque se han ganado cosas, se han ganado cosas, porque estaba el compromiso de todo el mundo. Y al final, todo el mundo se ha retroalimentado del esfuerzo de los demás. Y, y eso es algo que, que en otras... Y hablaba aquí que de, de lo solo que ha estado Novitsky en, en Alemania, bueno, en Dallas tampoco ha estado nunca demasiado bien rodeado.
0: Bueno, yo creo que a veces no ha tenido grandes estrellas, pero yo creo que el, el equipo del 2011 se le infravalora bastante. Es un equipo que, que es verdad que son jugadores que estaban ya un poco pasados de rosca, ¿no? En la parte más final de sus carreras. Pero Jason Kidd, Son Merion, Tyson Chandler, el mejor Jason Terry, el mejor J.J. Varea también de su carrera, pues vale, no es como tener una pareja Kobe y Pau, no, como juntarte Paul Pierce, Ray Allen y, y, y Kevin Garnett, pero no creo que ha tenido bueno, equipillos, pues eso, no como, no como en Alemania, sí que es verdad que le ha faltado otra gran estrella a su lado, tenía Steve Nash al principio Ahí la lió Mark Cuban dejándole marchar en aquel triplete que tenían, o sea, en aquel trío con, con Michael Finley Quizás eso es lo más cercano a tener
1: una gran estrella a su lado. Eh, el debate que ha puesto sobre la mesa Juanma también es interesante, ¿no? Hablando de la figura de Irnoviski, que es que es posible que Antetokounmpo ya esté por delante de todos ellos como mejor europeo de la historia de la NBA
0: y viene Jokic, y viene Luka, y este sí, es este, el este hay, debate. Hay,
1: hay, que, hay que poner el anillito, ¿eh? como antes, sí sí, bueno, eh, sí. sí. Pero... Marcar
0: eso es, es, es diferente. y
2: en las finales, sí. con 50 claro. puntos en el partido decisivo, claro, claro. con dos MVPs, Defensor del Año, o sea, es que al final se te amontona todo lo de Giannis. Sí, porque y igual
1: buen de... lo es, pero o sea, hay, hay que llegar, ¿eh? <ríe> <ríe> hay sí, que sí, llegar sí. a todo eso todavía. Oye, sí, Kike, ¿cómo, bueno.
2: ranqueas, ¿cómo ranqueas a Novitski, a Duncan y a Garnett? Venga, vamos ahí.
1: Sí. ya que estamos ¿no? con los grandes chicos sí, <risa>
2: no quería, quería aprovechar esta oportunidad que tengo para sí, charlar sí, sí. contigo bueno, la,
0: antes de nada yo aclararé que yo meto a Chris Paul antes que a Stockton hombre claro, otra persona de bien hombre, que muchas <risa> sí, pero, pero, no, pero dilo todo
3: Quique di la encuesta que hiciste como salió Hombre, pero los 3.000 de la encuesta Votaron Encaja cosa. con elegancia ninguno, la
1: ninguno de los cuatro somos demócratas No hace falta traer aquí <risa> a, a la opinión <risa> de la gente La gente que
0: no ve los partidos Mi madre
1: También es
2: más de Chris Paul que de Stockton ¿eh? sí, Tony sí, está sí. solo también ahí
0: Yo creo que Entre esos tres hay uno que está en, en un escalón por encima de los otros Que es Tim Duncan Tim Duncan sí. que junto con Kobe Bryant Son los mejores jugadores de su generación Y creo que te podrías quedar con uno o con otro y luego ya, pues eh, yo personalmente pues claro, pongo delante a, a Novisky. Pero entiendo que el que quiera poner la eh, dinámica más defensiva, más ladradora de Garnett, pues que lo puede hacer. Pero yo creo que en cuanto a nivel de talento. <risa> o sea, si
1: estamos hablando de carreras de, de carreras de Galgos, escogemos a pero en caso de seguir hablando de baloncesto.
0: Sí, sí, sí. <risa> pero, pero bueno, eh, además. Casi siempre en enfrentamientos directos ha salido ganando Novitski eh, y, y, bueno, no tuvo que irse a juntarse a Boston con Paul Pierce y oh, con Rayad oh, oh, ganar el anillo.
1: No, no hay me mucha me gente de los Celtics escuchándonos que me nos me agradece buscado. este tipo de comentarios. No, pero es,
3: es muy sencillo, el caso es como el de antes. Si pones a Novitski en aquellos Celtics, ¿cuántos anillos ganan? Y si pones a Garnett en los Mavericks, ¿cuántos anillos ganan? Si es que es así de fácil.
1: Es así, creo que sí, estoy, parecido, ¿eh? estoy, estoy muy de acuerdo. Sí. No, no, no creo que parecido. No, no creo que no, parecido. A mí no, me no. extraña, yo que soy muy de Garnett, me extraña imaginar un equipo como el que tenía Dallas, liderado por Garnett, eh, que, que pudiese ser campeón, me, me, me costaría. Y sin embargo, con Nobiski en el otro lado, vamos. O sea, eh, los Lakers no huelen. Los de, los de Kobe y Pau no los huelen. <risa> bueno, bueno, esto
2: No. Goles, ¿Todos ponéis ¿Sí? a Novisky?
1: Los tres por delante.
2: Sí. Bueno, Kika
1: ya me imaginaba. Sí. sí, yo sí. Ah, yo, de Garnet, yo pongo, sí, yo pongo sí, sí, a Garnett. Sí, sí. No, yo pongo a El
2: segundo y, y a los tres por delante de Barclay y de Malón. Mm. Sí, yo uh. sí. Me yo me me lo pongo No, es duro, es lo de Malón es muy duro. Forma sí. la posición de la pivo
1: 2-3. tres. Yo solo Duncan. A Duncan sí lo tengo clarísimamente por delante de todos. Sí, hombre, sí. pero tío, lo solo... de Malón no lo tengo nada claro, ¿no? Yo creo que eso no, no lo gusta. Y Barclay, su faceta Payasil. Creo que le hace un poco de daño a lo increíble jugador que fue. ¿eh? Sí, sí. La memoria de lo increíble jugador que fue. Para mí los ¿eh? otros
2: tres redimensionan la posición de la pivot completamente. Duncan, Garnett y Novisky de lo que era antes con estos otros. Y luego está el, el uno que es mejor que
1: todos ellos, que es Rashid Wallace. Eh, Rashid quería Wallace. acabar con Ninguna esta nota porque olvidada. sé que Kike García tiene que irse. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuándo escribes el libro de Rashid? Bueno, eh, esperamos. Eh, sí. Ansiosos no. ese momento. Tenemos el título ya,
0: ¿no? Que es el Bolt Online de, de famosas obras igualas. Pues eh, no, sé, no sé si habrá otro libro dentro de mí. Después de esto yo ya he soltado todo lo que tenía.
1: Es que escribir es, eh, es esforzado, es ingrato, no da sí. dinero, por decirlo todo. Sí, 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 te, claro. convierte, te convierte en experto de aquello que escribes. Además puedes dejarlo en blanco, no pasa nada porque nadie lo va a leer, pero, pero ya eres el experto oficial del tema sobre el que va el libro. Pero es que a ti ni eso te vale, porque ya lo eras. Quiero decir, tú ya eras el no, experto no. en el de whisky. Te da un poco igual, ahora ¿no? queda Es redundante queda el libro. Más claro. Sí, sí, ahora queda más
2: claro. No hay que escribir otro... Aquí te íbamos a llamar igual, aquí te vamos a llamar igual también.
1: <risa> también pues es verdad. Vamos a, Me
0: voy a ver. ir Me voy preparando el de Wamba Yamba.
1: <risa> sí, sí, efectivamente Bueno, a ver, pues, eso Ya, 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 ya uh, uh, hay
2: 100 páginas o 150 con el oh, coñazo que llevamos no, hubo una moda,
1: no hubo una moda hace poco de que salían libros de sobre todo futbolistas que tenían 21 años y cosas así y salían biografías pero a punta pala, sí, sí, ¿por qué no? Antes del draft, saca, saca el libro de buen Van <risa> antes del draft y de que es mejor que te Duncan. Eh, un placer enorme, que charlar contigo Gracias a vosotros, un abrazo pues muy bien, Tony, ¿de qué querías hablarnos? Venga, Tony, basta <risa> Ya Es este rato. Con
2: la sección, con ustedes, la sección se habla, se habla poco de. ¿Te que crear no, una joder, sintonía, ¿no? Kike,
3: ¿no? No, no, mira, que
2: es
1: Y no hemos hablado lo de la madre de Donsich. Joder, es verdad. madre mía,
2: no me lo es perdonaré que estado, jamás. Está bajo,
1: bajo el radar hasta para el mayor experto de los Dallas Mavericks en España, imagínate. <risa> ese tema, si bajo ese el tema, radar. Pero bueno, ¿Por qué te mola no ese tema, es, Tony? No pero tiene en el, 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 el Eurobasket Euro se habló mucho de sí, este tema. Sí, ¿eh? viene
2: de ahí eso.
1: ¿Sí? No, en el Eurobasket estaba pues, Tony...
3: Y el oro básquet, pues pues...
2: Estaba discutiendo con gente por el estilo FIBA y pero no... no, no, no,
3: no, Lo hice el primer partido y ya dije, ya, Tony, no te metas más en este jardín. ¿Para qué? Si no vas a sacar nada. Pero bueno, pero, digamos ¿no? que igual hay alguien igual de empanado que yo y que no lo sabe. Que la madre de Donsich es la propietaria de la marca Luka Donsich 7 y que Donsich no puede eh, registrar ninguna marca que se parezca a ese nombre y que están en juicio. Joder, es que, me, es que me lo dijeron ayer y dije, ¿pero qué me estáis contando? Que sí, que sí, Tony que esto está así. Y dije, joder. O sea, uh -huh. me parece una cosa como para que sí que le afecte a nivel mental tener una bueno, un jaleo de estos con tu madre por tu marca,
2: hostia. Yo los tengo con mi madre por este podcast y, <risa> y no pasa nada. Así son las familias. Pero... Pero, joder, él ya ha él ya tenido problemas de joven con cosas de su padre también, concretamente más de su padre no sé tampoco es que a mí tampoco me llama tan, no sé, tanto la atención me parece un tema
1: yo no sé tampoco qué clase de recorrido va a tener pero me parece de consumo interno dentro de, de la cabeza de Don o del entorno más cercano sí, de Doncic, que porque, no, no. Porque tampoco está saliendo nada si salir a la madre no, a criticarlo, claro. yo creo que sería más duro pero sí pero no es una cosa bastante pero incluso así no o sea que lo que relevante sería que... si le afecta si no le afecta si toma decisiones sí, sí, eso claro, sí claro 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 si sí, 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 pero sí, pero no ya se
3: apañará Claro, porque
1: no, no lo parece. Ya desde, desde antes del europeo y tal, que se hablaba de este tema, no parece que el hombre ¿no? le esté dando excesivas vueltas más allá de lo judicial ¿no? y de lo legal. cobe casi se saca las tripas con los padres, ¿eh?
2: en vida todavía, por temas con bueno, de... los padres y con medio universo. Sí, pero... claro, pero por, pero por temas también de memorabilia, de cosas que tenían Buah. los padres y vendían. Y no, tuvo un cristal
1: con los padres gordísimo. Por no mezclar temas, que a veces me paso con este tema, pero Aaron Rodgers, tío… Aaron sí. Rodgers, mega estrella de la NFL, es el meme de Estados Unidos por su relación con todos sus familiares, <risa> tanto, tanto los legítimos como los políticos y expolíticos, con todos ellos. Totalmente, ¿no? Sé. Que es parte bastante natural, creo, de no que sea habitual, pero sí que hay ciertas personalidades, ciertas gentes que van a verse abocados a esto. Y sí. pues, pues mientras no les afecte a sus decisiones, a su trabajo y tal, nosotros, yo creo, somos unos un poco espectadores lejanos ¿no? de ello.
2: El otro día, en la boda en la boda de Sergio Andrés, discutíamos también y si no, 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 creo que no hubo veredicto claro si seguía con su pareja de toda la vida o no. Don Chich.
1: A pesar que decía Sergio, digo, se estaba
2: casando con ella. <risa> pues tampoco, pues tampoco con la yo por que yo conocía. Yo tampoco, tampoco sé. Yo vi que se casaron, pero tampoco se ven mucho más. <risa> No sé. Pero bueno, ya podemos tachar esto de. Vale.
1: Este, este no está bajo el radar. A ver los otros. Venga, ya vale. ya, ya, ya eh, se ha hablado. Uri, no hemos dicho nada de
3: que a Dre no le ha caído ni un solo. Pero coño, partido. es que si
2: tienes cosas que no se habla y tampoco las hablas, se siguen sin hablar, cojones. <risa> ¿Tú quieres que hablemos de
3: tu artículo de los Sixers? ¿Qué va? Vamos, no
1: tengo ningún
2: interés especial. <risa>
1: Es que, es que Tony, Tony nos ha dicho antes de empezar que él cree que los Philadelphia Sixers, sí, amiguitos como lo escucháis, están sí. debajo del radar en esta temporada. Sí. Cuando creo la que es la primera Londres, vez que ¿no? sí. en general todo el mundo con el Entonces, que he hablado yo de este tema los pone como ojo los Sixers este año, sí, ojo, claro. ¿eh? Y todo el mundo, ojo, ¿eh? Como está Harden, lo delgado que está Harden, todo lo que se habla de Harden en todos los lados, este va a ser el año, en fin. Yo he visto muy poca gente convencida de que los ponga
3: primeros.
2: No, pero primero nosotros, ejemplo, que, que estaba nosotros claro. lo hicimos también el día que hicimos el, lo del este sí. el pasillo sí, del los este. metemos ahí
3: como por inercia pero no pero no con el eso de
2: decir oye pues no, claro, como esta por gente inercia que, que, hagamos, que hagamos que vamos a Filadelfia a leer un bando en el ayuntamiento no. <risa> pues los metemos pues ya, ya los, ya los metes por inercia también coño no.
1: los metes por meter no vale parada Haré vale, caso no, a Pepe y cambiaré mi, mi timeline muy... de, Twitter, de Twitter. No, y... pero, pero sí me sorprende un poco porque incluso en Twitter, o sea, ya no los que, sí, leemos, ¿no? Los que leemos cosas serias, ¿no? sino incluso <risa> los que estáis todo el día en Twitter coño, yo, no, yo sí noto que hay efervescencia con... Yo sí lo creo hay que también, ver el cambio de, de Harden, hay que ver la actitud de Harden, hay que ver los Sixers. No, dice sí, yo no, sí lo tío, noto, tío. El
2: tío es cabezón, ¿eh? Otra cosa no... No, pero, no, pero, no, no, no. Espera, espera.
3: Que esto no es tener razón <risa> o no. Mi, mi sensación no es esa. Yo no estoy diciendo que sea el sentir general. Mi sensación es esa. Ya está. Y espera, vosotros lo no tenéis. Pues perfecto. Seguid, seguid hablando, que voy a comprobar un dato. Seguid hablando de, de, de esto.
2: Discutid entre vosotros, por favor. Pegaos. No, la, ¿vale? eh,
3: yo quiero saber qué pensáis de que Adri Mongrín no le haya caído ni un solo partido. Yo ya os dije el otro sola.
2: día que no le iba a caer, ya te lo dije. Yo creo, creo que lo normal, si, si dices desde un punto de vista, desde donde lo vemos desde fuera y haces un juicio moral general, deberían sancionar. Ahora ve, veo mucha gente dando por hecho que sabes todo lo que pasa adentro, lo que hayan hablado... Mmm, que no sean suficientemente inteligentes los Warriors, precisamente los Warriors de todos los equipos del mundo para saber lo que es mejor. Otra cosa es que sea muy cínico, todo lo que quieras, pero yo creo que, que le saldrá bien. Ya, ya han dejado caer también que Jordan Poole va a salir a hablar con los ciento y pico millones debajo del brazo, ese día hablará y tal. Yo creo que con cinismo y con tal y adaptándose y eso, yo creo que han hecho... Yo es que no dudo con estos tíos de que acaban haciendo lo que, que es mejor, por haber hablado con todos. Es que me da la sensación de que la gente que opina se da mucho por hecho que parece que saben que están en la cabeza de pool, en la cabeza de todo el mundo, pues chico ellos, ellos sabrán. Que no digo que esté bien yo, ya te digo, si me dices desde fuera un compás moral que digas a priori, ves la acción, me pega un puñetazo tal, yo creo que hay que sancionarlo. Ahora, que, que hayan hecho algo contra sus intereses, si la pregunta es esa, a mí me cuesta mucho creerlo en esa, en esa yo franquicia. Yo me remito a lo
1: que os decía el otro día, si existiese en el convenio colectivo una cláusula clara de si pasa esto, sucede esto, amén, pero si no si no es fiarlo a la buena voluntad de los equipos, de los jugadores y demás, pues ya está. Bien, lo que decían bien ya, decidido no, está, ¿no? me no, no. creo de Atlantic,
2: Tony, que, que, que el factor claro era que era principio de temporada y que era la noche del anillo y tal, que si esto pasa en febrero le sancionan 10 días o lo que sea. O sea, que es todo muy cínico, Ay, sí, pero sí, que sí. es así, que ellos sabrán. Ellos sí, 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 dirán... Sí, sí, sí. Ellos habrán juntado, Kerry, Myers y tal, que habrán dicho, ¿cómo acaba esto en junio ganando? ¿Cómo es más fácil que en junio está ganando un anillo? Y habrán dicho así, y, y no hay más, claro. tu tía. Sí, y, luego, no. y, luego, y, luego eso, y luego cuando tienes esa muñeca la vistes, o sea, de un para el lado para el otro. Se hubieran pensado Estoy que era otro. De la vistes de moralina y tampoco hubiera sido, yo creo, por, por moral y porque son muy buenos. Habría sido porque pensaban que así era más fácil ganar.
3: Que ellos dicen, que, ellos, que ese es el sentir de ellos y el de dentro sí. de dos meses, aquí no se acuerda nadie de esto. O sea, lo, lo tengo clarísimo. Pero tiene poco sentido que le caiga un partido de suspensión por la bronca con Kevin Durán y que por esto, que es muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Que no, que va. La... No, hombre, para no. mí sí. No. Hombre, pepe, o sea, que tú des un paso, o sea, que tú tengas ahí una medio trifulca y ¿Sí? que de repente des un paso adelante y le pongas la mandíbula en la nuca al otro tío... ¿A quién? Pepe, a tu compañero de equipo. como que, es
1: que, como que no es el mismo. No no, es no. Que... no, no, no. No, no, no es que no. Ahí estamos. Es que no. La,
2: la, la real política está... Eso la... es. El Hablemos del mundo real, no de, de las ideas. a Kevin Durant
1: no es pegar a Jordan Poole. Es que, no. No. Es, que es así. <risa> que o sea, es re, que es que la realidad. De no le pegó. Es decir... Vos... Claro, Ahí voy. Esto, esto te reúne. <ríe> es que si la venga no
2: vuelve a jugar. Esto <risa> te reúnes, decides cómo es más fácil que esto, que en junio acabe en un anillo y una vez que tienes ese veredicto, lo vistes, lo, sí. lo, lo intentas vestir con tu moralina claro. de un lado o de otro. Si es que esto es así todavía. Entiendo y lo que dices, siento, esto, todo,
1: Tony, siento... y... sí.
2: No, no, que, que yo creo que no sorprende absolutamente nada. Si hubiera sido otro un, don nadie que pega a Carrie, pues evidentemente está despedido
1: antes de que, de que oh, termine bueno, el... vamos, en las fosas marianas, no vuelve <tose> a ver la luz del sol, claro. Pero es que es así. así, es, así.
2: es un compañero pegando a otro, por desgracia. No. Correcto. Fíjate pero que los Bulls, los Bulls no despidieron a Jordan cuando le pegó a Steve Kerr, por lo que fuera.
1: Por lo que sea, por lo que sea. <tose>
2: La verdad es que en este caso hay que apoyarle porque no debió ser ni lo peor que hizo ese día Michael Jordan.
1: Igual no fue el segundo peor que había hecho ese día. A ver, que he mirado la, a la democracia, vale? que son las casas de apuestas, evidentemente, que solo se mueven por el dinero que, que entra y que sale, y los Sixers son... El sexto eh, equipo en eh, favoritismo, ah, cuarto del, del oeste. Que, las caras de apuestas
2: este. todavía nos tienen que explicar algunos, que no nos chupamos ¿Sí? el dedo, qué pasó con un Banquero.
1: ¡Oh! ¡Oh! <risa> que mañana ahí, aquella, ahí ¡Qué mañana aquella! ¡Qué mañana aquella del draft! Sí un... de repente Banquero <risa> se llevó sí un montón un de puesta. Ahí <risa> sí que hay un libro que escribí. <risa> ¿Es posible que el que lo filtró también acompaña el que pegó a Stephen Curry en las fosas marianas <risa> el río, el río. <risa> que eso no lo sepamos nunca bueno pues está el sexto se habla de los Sixers la gente no, apuesta parece, por los Sixers te parece, parece poco te digo los cinco que hay delante Golden State Warriors ¿Sí? Los Ángeles Clippers ¿Sí? Milwaukee Bucks tres, Brooklyn Nets y Boston Celtics para mí son quintos para mí en temporada regular solo están por delante eh, Milwaukee Bucks yo creo que en temporada regular es posible que ni Nimir Gokibacks. Es posible que, que sean el mayor candidato este, a, a más victorias este. en temporada regular.
2: Pero eso fueron en el Este hace dos años. El año que pierden con Atlanta son primero del Este. Sí,
1: sí, sí, sí. ¿A y a el año sabe? pasado,
2: en para sí. mí son quintos. Es Para mí, Warriors, Clippers, Bucks y Celtics, en, no, no en ese orden en el que sea, están por delante y son quintos. Quiero decir, que de quintos a sextos... ¿tú y si los Nets, si los Nets
1: hacen clic también pueden estar ahí con ellos. Quiero decir, no hay tampoco sí, sí, ningún sí, disparate sí. en poner a los Luego Nets como... Hay,
2: hay unos factores de riesgo grandes también con ellos. ¿eh? Lo Harden, tienes que, creer, tienes que convertirte en muy creyente para, para no tener miedo.
1: Ya, pero estando 0-0 y antes de empezar, sí, vale. Bueno, yo, eh, es el momento no, de ser creyente. Ya llegará el a mundo a la realidad, ¿no? En el
2: artículo este que, que Tony no quiere leer. Ah, si ¿sí
1: quieres nombrarlo al final. Les
2: pongo, <risa> les pongo... Digo que puede ser el año de ellos, sí. Y Ojo lo explico con Maxi. Muy, lo, lo explico muy bien, pero... O sea, Maxi yo creo que este año rompe a...
1: Ya acaba el año pasado en sí, un nivel sí, es, sí. excelente, ¿eh? Sí, el el hecho muy de buen jugador. No pero que la clave... No, no nos hagamos trampas al solitario. Claro, no, es que la que clave no aquí más... está que James Harden sí, se tome sí. muy en serio la temporada y esté bien físicamente. Esa, esa es la gran clave de este equipo, y que no se lesionen en bici y en oh, fin. Sí, el viejazo de Tucker y estes o sea, Hay cosas
2: ahí, hay cosas. Pero, hombre. Yo creo que si Maxi da el paso adelante que
3: parece ser que puede dar, ¿se pueden permitir un Harden constante al. 70%.
1: No, es que no, existe, en opinión, es, no, en mi opinión no. En mi opinión no, es claro. Es,
3: es, es, es el de la eliminatoria
2: sí. con Miami y es desastroso. Sí. No es como eso un es una bomba de rogería a punto de explotar. El,
3: no, pues en Messi no lo das al 70 al 80. O sea, me refiero
2: a... No, pero yo no te hablo de porcentajes. Digo que no es como tener un secundario que dices, eso bueno, es, pues, sí, sí, pues, sí, pues sí. esto te genera un... Yo creo que es lo que les pasó. ¿no? Yo, yo eso, no lo, eso no lo veo, ¿eh? No, sí, pero, o está pero, no está, pero. Yo no entiendo lo que dices, 20, pero que no es, o sea, 22, un MVP. Ahí, no, pero, pero es que, es que
1: no, me, no, no me estás entendiendo, Tony. Sí, es que no, puede no. que sea un Harden absolutamente implicado, buenísimo y tal, y que haga 16-8. ¿Sabes? Que, sí, no, sí, vale, no, okay, no okay, pero okay, que sí, esté al 100% sí. implicado en el equipo. Si no, vale, si no sí. es imposible. Es una bomba absoluta a punto de explotar. ahí Y ya sabemos lo que significa eso, lo que ha pasado en todos los equipos. Lo que sí veo yo este año es que el que quiera tener fe, el que quiera creer. Harden este verano ha dado más, más motivos para la fe de los que ha dado en los últimos años. Muchos mm. más, en sí. todos los sentidos. Desde que decidió coger el dinero que cogió en el contrato hasta, yo qué sé, todos los vídeos de Tío Delgado, de alguien que quiere hacer las cosas bien, de Doc Rivers diciendo que quiere convertirle en Magic Johnson en vez de un tío que anote 40 puntos… <risa> Todo, todo, todo ha ido a ofender a Juan Rubio y ya, ya. Lo que, lo que una, una fe relativa con su estado de forma. Eh, eso no está citado en mi artículo, por ejemplo, y lo,
2: y lo, había, y lo había leído antes. Sí. Eh,
1: pero es que es verdad
2: que incluso, primero que Harden sabemos que tiende a, y yo creo que es que es su carácter, eh, no es que sea maldad ni nada. Es que yo creo que es un jugador que cuando viene en maldad, no tiene pelea dentro, se, se pocha, se apaga, se quiere marchar. Sí. Y luego que, joder, por muy implicado que esté y tal, va a dar el primer paso y le va a seguir costando horrores irse como si iba hace tres o cuatro años. Todo eso. Pff, no, Jarden ni mata ni remata. <risa>
1: joder. Ha dicho,
2: ha dicho 55 minutos y no lo he dicho todavía. Esta es Tony, tú tienes tendencia a que lo que te da una neura y crees que como no está todo el mundo hablando de eso es que no se habla y no es así. Es como si yo dejara todo el día. No se habla de Magic Johnson, tío. Joder, pues un poco normal, ¿no? Que la salvo no salvo si estás
1: al lado tuyo. Sí, eso. Tampoco. Sí, yo sí, entiendo sí. que no está
2: la gente todo el día ahí. Joder, tal. ¿Por qué le llamabais no traje? pero... Yo, yo hablo con
1: gente
3: y hablamos de los candidatos y tal. ¿Y quién va a ganar? ¿Y quién va a ganar? Y no sé qué. Sí, y y, y, lo no, y no te ahí, dicen los
2: y, Sixers, los candidatos. los Sixers, gente.
3: como que es... Ah, sí, hombre, claro. Sí, los Sixers lo van a hacer bien. Pero, bueno, a mí me parece que las incorporaciones que han tenido los Sixers y... este año. ¿Cómo,
1: ¿Cómo era el título de tu artículo, Fama? No me acuerdo. Eh... Oye, ya vale, no, también, o sea, está guay, ¿no? Este, este sí, está, no, está, de acuerdo, esta se lo deja. ¿no? De un de punto que es, esa está, ¿no? Eh, se te, se yo fatal. me siento incómodo. Antes esta ahora exhibición un ¿no? No,
2: Redención o canción triste, joa, qué bonito, macho. No, no, si ahora, ¿eh? ¿Lo ves? Vamos a acabar y
3: no.
2: sin hablar de los Charlotte Hornets. Porque claro, no
1: se lo merecen, estamos... no se lo merecen. Eso estamos intentando, ¿no? este año. lo no, hemos pero dicho pero antes de empezar tío, a grabar.
2: En tres semanas van a estar en Wemba En totalmente. se
1: con la lesión de la Melo ya es... La Melo cuando toda. vuelva le van a decir, pero de verdad no tienes molestias. No, no, me siento bien. Mira a ver cuando te levantas, que yo creo que hay del lumbago, seguro que un poco de molestias, unas poquitas de molestias vas a tener. Y si hace sí,
3: falta sí. darle una patada a una hostia, se la da para que eh, se pierda algún sí, partido. Sí, sí, sí. Es
1: candidato absoluto al, al tanqueo. Charlotte. Los grandes de este equipo, los grandes
2: vectores de crecimiento de este equipo era este, que está lesionado, y Miles Bridges, que, que está desaparecido. Eh. De mapa, o camino de la cárcel, quizá. Entonces, es que ese equipo se lo ha puesto a huevo para, para claro, tener excusa. Y, para... y ves
3: cómo acaban el año pasado. Y ves cómo han empezado. y La pretemporada es ir, mira que me gusta a mí ver la pretemporada para ver qué proponen los entrenadores. Bueno, aquello es el maristas D. El C no, el D infantil. O sea, hay uno que es el bueno, que es la Melo, y ahí él coge el balón y hace lo que le sale de las narices. O sea, tres ataques consecutivos que no la suelta, que se para en la línea de tres y se lo tira. Ahora me tira una penetración. Ahora, uy, mira, hostia, que me la como. Antes de perder, la saco y se la doy a Rouser, que es el segundo, que hace lo que le da la gana cuando le deja la Melo. Y después todo lo demás es un arial O sea, lo demás es
1: Canción o canción triste en Charlotte. Con me gusta ver la pretemporada porque me gusta ver qué proponen los entrenadores, creo que podemos dejarlo en todo lo alto el programa de hoy. Más <risa> <risa> un fuerte, un fuerte favor. Clifford. <risa> Clifford es una emoción muy nueva ahí en Charlotte. <risa> <risa> Steve Clifford, macho. ¿Eh? Hay gente que cae de pie, ¿eh, Juanma. <risa>
2: Michael Jordan. No va, no va a haber ni un partido a Michael Jordan del equipo.
1: <cronos> Mira, como yo. Bueno, yo le veré dos o tres veces contra los Pistons. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ala, Juan! Un abrazo también. Oh.